Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen ska ni vara till ronden avsnitt 39. Anders Halmin. Va? Har vi... Är vi gifta nu, Marit? Ja, tydligen. Välkommen ska ni vara till Ronden, avsnitt 39, med Merit Halmin, Anders Ternhag och Christian Unge. Hallå där. Det är alltid en sån skön tystnad där. Ja, man vet inte om man ska ta ordet eller om man ska sitta still i båten och bara vänta in i det andra. Det är något fel i själva den där välkomna, det är ju till lyssnarna. Ja. Och då blir det väldigt konstigt att svara på det, vi. Ja, jag får fundera ut någon annan ja, variant jag, jag tror inte man ska teoretisera det här för mycket Det är bara en podd mm. <laughs> Hörrni eh, Först kan, kan ni bara hjälpa mig med en jag, har, jag, har ett, jag, har ett, jag lider av ett symptom mm. Just nu eh, och, och det här symptomet det, det, har, det, det, det ingår i några sjukdomar Vilket symptom har jag? Eh, Alltså det här blir baklänges. Ja, exakt. Det blir baklänges. Det är som Jeopardy. Oh. Han ställer frågorna, vi har... Nej, och, så, och så kan ni dra... Den som säger rätt först vinner. Mm. En charonfrukt som ligger på golvet. Diabetes. Hyper- och hypotyreos. Hodgkins lymphom. Graviditet. Polycytomia vera. Dialys. Symptomet kan inte vara autoimmunt, men det är ju liksom... Guldintox. Nej, oj, det var inte autoimmunt. Primärbiliärsiros. Skabb. Säg det igen. Ja, Anders. Ja. Klåda. Tack. Nej, men gud vad roligt. Skulle man säga sitt namn? Eller var det någonting du bara inte på själv? Nej, det vet jag inte. Det är det Ja, det var först på skabb som jag tog det. Jag var lite inne på det sen när du sa tunna levesjukdomen efter graviditeten, men... Ja, men, det är fruktansvärt att ha klåda. Ja, men det var exakt det jag skulle komma fram till. Egentligen tänkte jag bara sett, sagt att jag hade klåda. Men alltså jag har en sån här generaliserad klåda. Främst i hårbotten. Mm. Det lilla hår jag har. Och, men, men verkligen... Och det har kommit nu de sista två, tre dagarna. 
Och det i kombination med liksom en öm lymfkörtel jag hade här igår i höger axel. Varför tittar du på Mary? Nej, jag bara söker sympati. Vad? för att behöva lyssna på det här. Va, men va, ska, jag, ska jag liksom vara orolig? Vad ska jag ta för prover? Ska jag gå vidare med det här? Kan du inte börja med att avvakta Christian till nästa podd? Till två veckor ska jag gå runt och klia. Nej, men vad då? Du känner igen. Ja, jag, 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 jag kan inte komma på vad du lider av. Jag vet inte vad du ska göra, men jag känner empati. Nej, jag har inte klåda, men jag har haft det. Som jag minns en gång, då jag var mm. nära på att hamna i psykos alltså, av klådan. Mm. Jag var utomlands och det, började, det kliade lite när jag gick och la mig. Mm. Och sen liksom så vaknade jag upp och det kliade överallt. Och vad jag än gjorde så bara fortsatte att klia. Jag kommer ihåg att jag till slut låg på stengolvet för att få kyla mot liksom, huden. Just. Jag försökte duscha, jag försökte göra allting. Jag var, helt, alltså jag var mm. verkligen i upplösningssystem. Och sen till slut tror jag att jag hittade någon sån här tablett mot klåda, sån här antihistamin- och tog för många medvetet, jag, alltså jag var helt galen och sen inte... somnade jag och så vaknade jag på morgonen och då hade jag inte den minsta utslag ingenting kunde man se men hade du haft utslag, du, du sa inte det eller? nej men jag var övertygad om att jag skulle se ut liksom som en prick i korv nej, det så som så. det kliade men det var inte några droger du hade tagit någon sån där nej nej, nej, nej. Men, men, men det var obehagligt för Gud, att man såg liksom inget spår av det sen på morgonen mm. så jag, nästan, så jag började undra om det var liksom någon halv psykos eller om det var men man känner att det är lite smittsamt eller vad ska säga. för nu när du sitter och börjar klia så börjar man själv lite grann men vänta men liksom, det har kommit mer och mer också sista dygnen ja. jag tror att det är bara för att det är torr, torr årstid och man duschar ofta är du atopiker? nej inte alls men det kan i och för sig också vara att barnen hade löss för några dagar sedan. Det inte på kroppen. Nej, jag ville bara stressa er lite. Mm, nice. Men annars då, veckan som gått. Har ni sett något kul i, i, i media? Det har väl varit en del av en spice va? Det är väl det jag har tänkt på i media. Om du tänker på medicinska saker. Ja, har du sett någon spicintox? Det är snarast du kanske, Merit. Mm, jag har sett en som man trodde var en spicintox. Men jag var inte jätteinvolverad i den patienten. Men jag kommer ihåg att jag reagerade mm. på. För att liksom, som man tänker sig cannabis så tänker man sig att det är en väldigt nedåt, nedåt chack mm. helt enkelt. Mm. Att man blir mm. i och för sig hallucinogen. Men i övrigt liksom, att man blir lugn och slö och sådär. Mm. Eh, att allting går på lågvarv. Och den här patienten jag såg gick Tvärtom då på hög varv. Och det är ju även beskrivet som vid överdosering av spice. Att man får jättehögt blodtryck och jättehög puls. Och blir liksom agiterad och hetsig. Mm. Typ mer likt amfetamin. Men det eh. finns ju lite olika sådana internetdroger. Och det finns säkert någon som är lite mer amfetaminliknande. Men eh, jag fattar som att med spice då, Som väl är någon sån här syntetisk cannabinoid. Mm. Att man liksom tar fram en... Sån då, som det kanske finns flera av i naturligt eh, cannabis. Mm. Och den blir då väldigt potent. Och sen kan det ju kanske vara något annat i dem som man inte riktigt vet vad det är. Men jag kommer ihåg att jag kollade upp det att det var, det var något tiotal eh, örter i det där spice. Eh, och som du säger, ett syntetisk cannabinoid. Medan vanligt, alltså marijuana alltså, och sånt där. Jag menar, mm. Cannabis innehåller 480-500 varianter av såna här cannabinoider. Men också att det där syntetiska var liksom, det har en väldigt det har en, det är en total agonist, alltså den påverkar receptorerna fullständigt, medan de här det man röker bara delvis påverkar receptorerna. 
partiella Plus godis. att du vet ju inte vad du får. Du beställer någonting på nätet. Jag mm. menar, det är inte säkert att liksom innehållsförteckningen stämmer. Det kan ju vara liksom uppblandat med massor av olika grejer. Mm. Men, men alltså, en helt annan grej. Ja, men bara, alltså, Spice blev det förbjudet nyligen. Alltså för de ligger alltid efter. Nej, men det, är inte, det är inte helt förbjudet. Det tyckte jag läste i tidningen att det är liksom, till årsskiftet kommer 80 av 90 det grejer som ingår i Spice eller på något vis så Aha, bara så att nej, man ligger fortfarande efter. Man, man, mm. de ändrar ju hela tiden till någon ny syntetisk cannabinoid så mm. fort den gamla ja, man blir förbjuden. Man lägger på någon liksom. liten vätemolekyl typ. Vad heter det? en helt annan sak? Mm. Man kan ju få en psykos mm. under liksom pågående intoxikation ja. Hur, ja. Men det här liksom att utlösa en psykos som sen blir kvar fast drogen förlänger sig nu i kroppen. Just det. Mm. Vad tror ni om det? Det finns ju ganska många studier som visar en jättestark association mellan cannabisrökning och psykos, kronisk psykosjukdom. Ja, det är Men sen vet man ju inte... Och sånt där. Dels det, och så finns det en jättestor stor, studie i Storbritannien där man följde liksom ungdomar mm. äh, tror... prospektivt. Alltså, ja. Vad heter det då? Alltså, innan de hade utvecklat psykosjukdom. Mm. Men jag menar, man vet inte vad som är hennan och ägget. Det kan ju vara så att om du, är, om du har en latent psykosjukdom som ännu inte har gett symptom mm. så kanske du om någon anledning är mer benägen till att prova droger eller röka cannabis mm. eller så är det då så att folk som är vulnerabla och lite känsliga och kanske predisponerade för att få en psykosjukdom får den om de röker cannabis men annars skulle den aldrig utlösa så kan det ju också vara, det vet man ju inte Nej, nej precis Nej men alltså ja, men det är väl ett etablerat samband det, det kanske vi inte ska liksom diskutera fram och tillbaka men man undrar egentligen hur starkt det är tycker jag för de här värnpliktstudierna där kan man ju tänka sig flera saker tycker jag. Det är det som du säger att om man är lite älgäst från början på något sätt. Eh, ja, men, ja, eller psykosjukdomar går ju med ångest. Jo, då har man ju ett behov av att ja, hitta ångestlindring. Vilka, vilka determinanter finns hos de personer som tar till cannabis? Jag bara tyckte att ordet älgäst var det jag vände mig mot. Jag förstår inte vad du menar men det var därför Nej, jag pratade om ångest. Men, men så här, vem som helst kanske inte behöver röka cannabis. Det kanske finns någonting som skiljer dem från de som inte gör det. Och, sen, och som på något sätt är förknippat eller liksom gör att man senare kan utveckla psykosjukdom. Men det är inte, jag menar, det är inte helt lätt att eh, fastställa tror jag ett sånt samband. Ja, en liten parentes. Mm. Mm. Något annat i media? Nej, ja. Nej, förutom att jag, jag måste bara kommentera det att jag igår morse när jag slog upp tidningen, jag vet inte om någon annan har en idé eller? Mm. Tänkte ni att på andra sidan så var en hel sidas annons för Oatly-mjölken? Nej. <laughs> jag har aldrig sett det. Apropå att vi pratar om Nej. det, att vi har inte sett att de gör det i aktiv reklam. Utan att det är mer vad som står på deras förpackningar. Mm. Men nu var en hel sidas annons i den andra sidan. Jag missade det. Det var as milk but for humans. Det där är ju som de blev anmälda för. Men det var kul. Det är kul. Vi har fått många kommentarer om den mjölkdiskussionen vi hade. Aha. Och vad säger folk? Där? Nej, men bara att liksom, folk är engagerade generellt. Ja, det verkar det var... vara en väldigt liksom, engagerande mm. fråga i ja. detta land. Det är jättekul att det är det. Kanske har liksom, del två framöver. Ja. Förra veckan. Förra torsdagen så var jag med på en kompisförlossning. Jaha, mm. oj. Ja. Vilket förtroende från kompisen. Ja, 
Eh, och det är nu tredje gången jag är med på en hel förlossning. Så jag börjar känna mig som en sån här professionell dola. Ja. Mm. <laughs> Vad heter det så? Dola. dola heter det. Man kan hyra in sådana. Jaha, dola. Hade inte ja. ni det? Eh, nej. Va? Hade ni? Jag var nej. dolan i, i vårt förhållande. Ja, då förstår du ungefär vad det är. Ja, och i det här fallet så var det en kompis till mig som har skaffat barn utan man. Mm. Så då fanns det inte någon naturlig dola, eller vad man ska säga. Nej. Nej. Men ja, det är ändå ganska stort. Jag är ganska obrydd vad gäller barn och förlossningar i övrigt. Jag står ju ganska mycket på tjejsars snitt mm. i mitt jobb och så och brukar inte vara den som blir rörd i första hand. Men det är ju en helt annan grej när man sitter där liksom civilklädd och är superengagerad mm. i hela förloppet. Men i lördags, det här var i torsdags, mm. i lördags morse så skulle jag kliva upp i sängen och när jag då liksom använder huvudet för att dra mig upp så känner jag att det här går inte. Det gjorde så ont i hela nacken. Skulle jag tänkte, vad är det som hände? Jag fattar ingenting. Jag tror jag var sjuk. Hända tills jag insåg att det var träningsverk. För jag har sympatikrystad så förskräckligt. Så att jag har liksom spänt mig till träningsverk. Men här fick du inte nacken av det alltså? Ja, men du vet. Man liksom, så här. Var du väldigt fysiskt med och stod bakom och hjälpte till och hålla höfter? Och ja, men, nej, men jag var ganska coachande och aktiv i själva kryssningsarbetet. Ja. Och det var väldigt länge. Det var, det var kryssningsarbete nästan en timme. Okej. Kunde du koppla bort din liksom, professionella läkarnarkosroll- Ja, ja mm. det tyckte jag nog. Du hade inte på att fundera på liksom om här ska vi slänga in en epidural och hit och dit. Nej, hon hade, när jag kom dit hade hon redan fått epidural. Så okay. det var liksom redan över. Men, eh, jo, men det tyckte jag nog. Jag, och jag kände mig inte... För att jag har varit tidigare anhörig. Mm. Eh, då jag liksom har reagerat helt... Så blivit väldigt blödig mm. inför saker inom sjukvården som jag normalt sett hanterar varje dag. Mm. Eh, men så känner jag mig inte riktigt. Så att jag kände ändå att jag hade liksom någon, något professionellt skal. Men det liksom interfererade inte i processen. Nej. Eh, och så måste jag säga... Och då, det har varit så himla mycket diskussion nu eh, nyligen. Och hela tiden tycker jag. Dels från det här baby Sofia. Och sen hur man ska föda. Och att det ska vara vackert där man föder. Nej, det ska vara säkert. Ja, ni vet mm. hela den här grejen. Och så har jag... Jag är ju väldigt för att det ska vara säkert. Och tryggt och nära till en operationssal. Och har verkligen värnat stått på den sidan i diskussionen. Men det är väl typ alla doktorer va? Är det inte så nästan? Det vet jag faktiskt inte. Men vänta, får man vara Var Får man fråga vad det där? Vad var för, förlossningen? Det här var på Danderyd, vanliga förlossningen. Mm. Och då vill jag bara säga... Och då, men, och det har jag, den ståndpunkten har jag alltid haft och känner mig fortfarande väldigt säker i att jag har. Mm. Men vad jag ändå har tänkt när det har varit debatter är ju ändå att okej, okay, det kanske blir lite industriellt och lite massproduktion på något sätt på en sån här vanlig förlossning och liksom i en väldigt klinisk sjukhusmiljö. Mm. Men nu vill jag bara säga att inte ens det argumentet gäller. För att det här var på då vanliga förlossningen på Danderyd. Mm. Det var så... Det kändes verkligen inte som någon fabrik eller massproduktion. Det kändes inte alls kliniskt sjukhusaktigt. Mm. Jag menar, det var inte jättevackra gardiner, men fan, titta på gardinerna. Ingen. Och, nej, och barnmorskorna hade inte heller någon jättefin eh, förklädd, utan de hade de fula kläderna som vi alla andra har. Mm. Men de var närvarande, de var superengagerade. Det kändes mm. verkligen som att hon som födde såg som en unik person- mm. eh, 
Alltså en helt annan stämning än vad det, vad det är överallt annars i sjukvården. Mm. Eh, alltså tycker jag att även det argumentet som jag ändå kanske lite har tänkt att det har någon bäring. Att mm. nu har även det fallit. För bara för, var det någon sån här hemsk läkare inblandad i det hela? Nej, nej för nej. att det var ju såklart en helt... Eh, nej, i princip inte. Nej. Och det är väl så det är. Att om en förlossning flöper relativt normalt och mm. det inte blir någon större komplikation. Då har det, finns ingen plats för läkarna. Nej. En kritik som man ibland hört som jag i och för sig kan sympatisera med det är det här om barnmorskor behöver springa ja, men från flera barn, rum. Flera men det är ju en precis. resursfråga. Det är ju inte en fråga om vackra gardiner eller snygga Nej. förkläden. Nej. Ja, men det var lite det jag skulle komma till. Mm. Att, ja, det är ju så. Ja. Men det kan man ju förstå. Det här att i varje fall i slutet av förlossningen när det verkar och snart kommer barnet ut då, skulle man, då vill man ju liksom att barnmorskan är närvarande hela tiden. Inte att den springer med flera Självklart. rum. Eller hur? Förlåt min okunskap. Mm. Jag, vad är det som ligger bredvid Dandryd som är då privat? Eller i något Nej, det finns ingenting som ligger bredvid Dandryd. Det finns en privat halv halvägd privat ska jag säga. Mm. Jag tror inte svara på om det är praktikertjänst som äger. Mm. Skitsamma. Och halvt ägs av Dandryd. Men som är mer än då en privat klinik som heter BB Stock. Och det är BB Stockholm. Ja. Men nu på, på Sofia Hemmer heter det... BB Sofia. BB Sofia. BB och det är en enorm skillnad. Jag tycker inte man ska sammanblanda de två grejerna. Det ena är ju huruvida man ska ha privatvård eller inte. Det, kan, det är en annan fråga. Liksom. Ja, men det det andra är huruvida man ska ha eh, förlossningsklinik mm. på Stock- eller i tätta anslutning till ett akutsjukhus. Eller om inte det behövs. Exakt, men BB Stockholm bara, förlåt. Det, det ligger i samma byggnad. Det ligger några våningar upp. Ja, händer det någonting så kan man snabbt konvertera ändra till ja. Liksom ett, ja, ett tjejsarsnitt. Det är en lite, alltså du måste åka ner i en hiss. Mm, det behöver du inte hiss. göra på vanliga förlossningen. Och vi som är, har varit på förlossningen men inte kommer ihåg precis hur det ser ut. På vanliga förlossningar säger du, då är det alltid på samma plan. Det tar, vi tar liksom i ett rum bredvid. Det är bara ja, meter till alltså, den Ja, alltså nu inte svära på hur det är på alla sjukhus. Men på Danderyd är det ju så att förlossningen ligger på samma plan mm. och bredvid operationsavdelningen mm. för det första. Mm. Dessutom finns det på själva förlossningsavdelningen en operationssal för mm. akuta, alltså mm. sådana här som nu heter katastrof... Nej, ur akuta snitt menar Men med BB Sofia... Ja. Det ligger på Sofia Hemmets område. Ja. Händer det någonting där, då ska man transportera patienten till ja. Dandryd eller Kalinska eller någonstans. Mm. Mm. Och då är det liksom en ambulansfärd någonstans. Ja, mm. alltså det beror ju på vad som händer. De har ju möjlighet till akuta kejsarsnitt. Såklart, jag menar, de annars får det ju helt omöjligt. Mm. Och de har narkosläkare, men de mm. har inte en intensivvårdsavdelning. Mm. Och det är det de har fått jättemycket kritik för. Mm. Och det var också väldigt... Mm. Eh, Alltså jag kan tycka att den här diskussionen blir lite skev. Eh, därför att de då som blir upprörda på Bibi Sofia mm. och på att det liksom inte skulle vara tillräckligt patientsäkert. Mm. De vänder sig mot eh, Harald Almström, den personen som är vd och som har öppnat upp det här. Mm. Jag menar att han vill öppna upp eh, och driver argumentationer för det, det är ju inget konstigt. Han har ju ett intresse i det. Mm. Han har ju säkert både ett ideologiskt intresse men kanske även ett vinstintresse. Det kan vi i varje fall inte bortse ifrån att den risken finns eller möjligheten finns. Förlåt, det har Harald bara businessman eller läkare? Nej, han är gynekolog. Okay. Mm. Obstetiker. Mm. Eh, men eh, vad jag tycker man ska vända sig mot det är politikerna som lät BB Sofia öppna trots flertalet expertutlåtande som sa att detta är inte patientsäkert. Från gynekologobstetikerförbund och sådär? Eh, obstetikerförbundet uttalade sig inte specifikt i den frågan men däremot så gjorde de obstetiska anestesiologerna det. 
Ja, ja de, fick till, de blev till och med ombedda att göra en extern eh, inspektion inför ett eventuellt öppnande. Okay, så det var inte eh, som utmynnade. Det var inte förlossningsläkarna själva som Nej, det är väl framförallt utan ett sociologiskt perspektiv som mm. patient och säkerheten mm. föreligger. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Men ni har ju varit igång ett tag. Mm. Eller hur länge? Jag vet inte mm. riktigt. Ett halvår eller mer? Ja, kanske typ. Mm. Och nu kanske man kan börja utvärdera det. Har det hur har det gått? Är det någon som har följt det där? Nej, alltså för det första så är det ju en enorm sällanhändelse att det verkligen går snett tillsammans med förlossning i Sverige. Mm. Det, men när det gör det är det ju supertragiskt. Mm. Och det är klart att vi i ett sånt här rikt och välutvecklat land ska ha all eh, beredskap för att även undvika dessa sällanhändelser. Mm. Så att det kan ju dröja extremt länge innan den där sällanhändelsen dyker upp på BB Sofia om man ser konsekvenserna. Mm. Det är det första. Det andra är... Ja, det har ju varit ett hjärtstopp mm. på BB Sofia. Nu vet vi inte. Det hjärtstoppet kanske inte hade gått att rädda på Södersjukhuset eller Danderyd heller. Nej. Vem jag uttalar mig om det, men det är klart att ja, ja, men det, var, det görs ju en inspektion. För det också. var ju en dålig start för dem, men det kan, alltså, ingen av oss vet ju liksom detaljerna kring det här. Det är svårt att på något sätt säga någonting om det, tycker Just det. Men det, tri- men du, nej, jag. Det är det jag säger, men du ställer en fråga. Ja, hur det har gått, jag, vad ska nej, vi säga? Nej, jag har ingen aning. Det enda vi men vet den, tredje är att då, den tredje varianten som det var ett P1-program här med Nordegren Epstein i veckan ja. som finns på, det man kan kolla, lyssna på det på, på webben. Där var det ju diskussionen om det skulle vara eh, barnmorskeledda eh, förlossning, förlossningsenheter som ligger helt utanför liksom, sjukhusområdena ja. i Nacka till exempel. Ja. Så det är, liksom, det är då nästa eller en ytterligare variant av ja, det du pratar om. Jag lyssnade på det här programmet mm. och jag fattar inte. För det första, det enda jag fattar var att jag starkt ogillar den här Ella Bolin som var någon kristdemokratisk landstingspolitiker och som framhärdade det här. Och hon kändes bara oinitierad och äh, jag vet inte. Men är argumentationen? Ja, men förlåt, jag blev ja. bara så provocerad här nu så jag måste bara få det sagt. Ja. Sen får alla liksom hata <laughs> mig nu. Men vi, jag... vi klipper bort det här. Ja, men nu är inte hon Nej. här. Det Nej, känns men det sp- taskigt att bara... Men det här är inte... Nej, vadå? Jag var inte där. Så jag tycker... ja. De klippte bort Nordgrens äh, fel Trump där i, i direktsändning. Jag hörde det i direktsändning och då pratade mm. han om, om hur man f- hur man föd... Eller vad säger jag? Jo, men hur man födde barn i Afrika hängande upp och ner. Och så fick han liksom... I ett träd. Var inte ett träd. Ja, så fick han krypa till korset och de har klippt bort det. Hur som helst, vad var argumentationen där för Nej, vad jag att... menar är att jag förstod... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. 
I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Inte den argumentationen. För det första det här med barnmorskeledda. Mm. Det här skulle då bara gälla personer som inte har några riskfaktorer där man inte förväntar sig några som helst komplikationer i samband med förlossning. Eh, då skulle man kunna föda på en sån här barnmorskeled. Mm. De individerna, det vill säga där det är en fullständigt naturlig, icke-komplicerad förlossning, mm. de, de styrs väl ändå bara av barnmorskor idag? Mm. Till exempel mm. den jag var med på. Det finns ju liksom ingen läkare Nej, håller som håller på att springa där. Så, så jag förstår inte den stora skillnaden. Jo, men det om andra är, dem, varför ja. måste barnmorskeledda grejer i så fall ligga utanför sjukhus? Ja, men om jag iklär mig då, liksom, jag ska försöka ja. förstå argumentationen. Då. Det, är väl att, det är väl att just skapa en naturlig miljö, alltså långt borta från allt vad sjukdom, sjukvård heter. Men det kändes så i torsdags när jag var på vanliga förlossningen på Danderyd. Det är det jag försöker säga. Ja. Det men kändes inte Men Christian, om det bara är liksom en Yasuragi-style... Jo, jo, men om det ja, bara är en miljö- och inredningsfråga ja. om det är det du liksom på något sätt mm. vill åt. Mm. Det går ju att göra... På ett sjukhus också. Jag antar att det är det liksom de gör på BV Stockholm. Alltså i, ja. Jämfört med... Alltså tre, ja. våningar, tre våningar upp antar att det är lite mysiga, lite bakgrundsmusik. Ja, ja men jag kanske. Har... Och, har ni varit på södra BB på... Vad heter det? Eh, ja, på södra, södra sjukhuset. sjukhuset. Det är ju lite mer hotellkänsla där ja. på rummet. Där har jag också varit dola en gång. Mm. Men, men det är väl det. Alltså man, vill, man vill komma bort från någon känsla av att, att föda barn ska vara ett normalt. Liksom normalt, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker att man ska kämpa för det inom sjukhusets ramar. Ja. Och jag tycker att man ska eh, man kan absolut ifrågasätta hur förlossningsvården bedrivs och bla bla bla. Mm. Men man ska inte göra det så hårt så att man faktiskt riskerar någonting. Och återigen, jag vill hävda, det är jättesällan händelser men det är mm. fortfarande så pass tragiska sällan händelser att vi mm. inte är beredda att acceptera dem i Sverige. Nej. Och då är det flera av dem som inte går att förutse. Där ter sig en person som är helt utan riskfaktorer Hela graviditeten har varit normal Och sen så, så dyker det upp någon komplikation Men det är väl det som Akut. hela diskussionen måste stå och falla med på något sätt att, Vad heter hon? Sissel Saltvet? Förlossningsläkare Obstetiken som var med där ja. Ja. Det var ju det hon, hon sa Jag menar, hon, hon, hon sa ju precis som du att jag menar, I de allra flesta fall så är en förlossning barnmorskeledd från början till slut Det finns ingen läkare som blandar sig i det där Men och går man på sina kontroller, man har inga riskfaktorer, allt är frid och fröjd, man är ung och fräsch, så, eh, så ska det inte hända någonting. Men i det fall, en på 10 000, inte vet jag vad det är, där det verkligen händer något och den personen då dör eller skadas, det är inte acceptabelt i vårt eller vi får diskutera det Jag tycker det är synd att acceptera det Men om hela samhället är för det, fine Men det tror jag inte Jag tror Nej, jag inte att vi är beredda att acceptera det Och då ska vi ju självklart ha också en, en nivå som Dessutom sa hon Vilket jag, jag tyckte hon var väldigt bra mm. Hon sa ju också att det här ska väl vara Ett teamwork mm. Och, Och om det är så att, att det här teamet inte fungerar ja, Om det är så att läkarna på något vis är Dryga eller kör över barnmorskorna i teamet mm. Då är det ett jätteproblem Då ska man ta upp det Men det betyder inte att man ska avveckla läkarna Man ska utan... tvärtom, man ska liksom ja. samarbeta ja. mer Komma närmare varandra mm. Mamma, lita på mig Pappa, lita på mig Jag vet vad jag gör Hörni, nu när vi är inne och pratar om förlossningar Och barnmorskor och så här 
Ska vi inte passa på att kommentera eller säga någonting om den här barnmorskan som inte vill utföra aborter? Hon som hänvisar till en samvetsklausul. Hon hänvisar inte utan hon vill väl att det ska upprättas en samvetsklausul. Hon vill att det ska finnas ja. något. Det finns ju ingenting som heter samvetsklausul. Det är bara att titta på ord. Mm. Men hon tänker då att emot hennes övertygelse. Mm. Om det är hennes moral eller om hon har religiösa skäl. Eller vad nu de här skälen är det vet inte jag. Men hon tycker då att det är i alla fall inte förenligt med hennes samvete att utföra aborter. Nej. Och nu har hon ju råkat utbilda sig och blivit barnmorska och jobbar då i akutsjukvården i sig. Och hon sökte jobb. Det och där är det ju liksom det en del av på något Jaha. sätt. Ja. Hon sökte jobb och då vill hon... Hon sökte jobb på en förlossningsklinik. Ja. Mm. Och fick inte jobbet eftersom hon inte kunde tänka sig att ingå i abortverksamhet. Så okay. har jag förstått det. Ja, så det var. Ja. Okej. Okay. Ja. Och det var någon som liknade det vid att man kan ju liksom inte söka jobb som bagare och kräva av samhällsskäl att man vill undvika mjöl. Nej. Det är ju, ja. Nej, men jag känner lite likadant. Alltså, vi har ju en, en abortlagstiftning i Sverige där det är liksom mm. kvinnans eh, fria val och eh, rättighet att få eh, genomgå en abort. Mm. Och då verkar det ju ganska märkligt att man som vårdpersonal och del i det teamet som utför den liksom, bara ska kunna säga att nej, det här vill inte jag göra. Så här, hon får ju absolut eh, fatta ett beslut att hon inte vill vara delta i det. Och då finns det ju massor med andra jobb. Mm. Till och med som barnmorska. Jobb ja, som inte involverar abortverksamhet. Nej, men hon kan ju jobba på BB ju, eller vad som helst. Ja, då. så det är lite obegripligt. Är det just själva abortbiten där? Eller är det att det är på en slippery slope? För jag tror jag hörde någon, någon diskussion med henne om henne. Att var går gränsen då? För att vill du inte hälva med med i själva preventivmedelrådgivningen etc, etc eller är det Nej, men jag menar bara att om det finns en, en abortlag och det finns liksom eh, regler för hur det här ska gå till då blir det mm. ganska konstigt om man som enskild medarbetare gör en egen tolkning eller någon helt annan tolkning och liksom mm. Det blir ju liksom inte riktigt patientsäkert men, nej, men, och rättvist. Det, det blir det på något alltså, sätt att... Söker du ett jobb så söker du ett jobb som innefattar en rad olika arbetsuppgifter och det är du medveten om. Och är det då vissa arbetsuppgifter du inte vill utföra då skulle du väl inte söka det jobbet. Jag tänker som ett exempel att jag eh, tycker att det skulle vara fruktansvärt att om det finns ett utvisningsbeslut på en gömd flykting mm. eh, att ta den personen och sätta den på ett plan och skicka den tillbaka till ett land där den säger sig ska bli utsatt för tortyr eller dödshot mm. eller något sånt. Även om det har gått igenom en rättslig process och även om våra lagar säger så bla bla bla. Jag mm. tycker det skulle vara fruktansvärt. Alltså, jag skulle aldrig söka jobb som polis. Men det är inte sagt att det är fel att vara polis, men det är tydligen ingenting för mig. För det finns delar inom det yrket där jag inte med mitt samvete skulle kunna liksom genomföra. Och det, menar, då finns det väldigt många andra yrken kvar men i samhället väl, som jag kan välja. Men du skulle ju kunna vara polis och utreda mord till exempel. Ja, men jag har inte... Jag har, ja, ja, men men, det här är någonting du kommer på när du blir färdig polis och ute på, i verksamheten. Att, Oj, det här klär inte jag av just den här delen. Jag, då, då går det ju liksom att manövrera som polis. Men det kan man göra som barnmorska också. Ja, men det, jag menar, hon, på, ja, men det är det jag menar. Hon skulle, jag vet inte vad, BB? Eller jag har ingen aning vart man kan jobba. Där men varför kan du inte få göra allt på just den mottagningen eller den operationsavdelningen, men förutom just det ingreppet? Är det just för att det är själva den, att hon, hon åberopade samvetsbiten att det blir en... Nej, men det är det jag menar. Hur ska du hålla på att bedöma det här? Ska du tycka att det är okej då en ortoped som säger att jag vägrar att träffa några som helst patienter men jag spikar gärna höfter? Ja, men det är det helt osannolikt att tänka sig din parallell där till att du blir polis och sen så säger din polischef du måste just vara med och liksom utvisa de här 
killarna och tjejerna. Och då säger jag, nej men, nej men det klarar jag verkligen inte av. Jag känner, det känns väldigt jobbigt. Eh, men jag kan göra allt annat du säger. Varför skulle den polischefen inte kunna acceptera det? Ska det allting ingå i ditt polisjobb? Men då kan man ju tänka det är jobbet jag söker i varje fall. Okej, om, om jag aktivt söker mig till en administrativ tjänst inom polisen just mm. för att slippa liksom de facto handgripligen mm. utvisa människor. Mm. Men det är ju ett val jag gör. Man måste ju ta konsekvenserna av vad man själv känner att man kan utföra eller inte utföra, eller? Mm. Sen är det en annan sak om det är sjukdom och allergi. Det är en helt annan grej, men det tycker jag inte man kan jämföra. Men tänk om det... Jag gissar att det är väldigt svårt i klassen som jävles advokat här. Men tänk om det fem poliser som jobbar på Märits polisstation och sen så vill Märit inte göra den där utvisningen mm. och sen så jobbar jag också där så märker jag att Märit slipper så tänker jag, jag tycker inte heller om att göra den här utvisningen egentligen, det känns inte bra för mig heller mm. så hoppar jag också mm. av ja, då, är det, då är det bara två kvar kanske som kan göra och sen så. Så en av dem sjukt och en kvar och, mm. Då blir det ju plötsligt att man Vem kan inte effektuera den där utvisningen. Det är ju väldigt tjorvigt liksom, att anställa folk, tusen olika människor med tusen olika premisser. Liksom. Ja, det blir ju svårt. Nej, men jag håller verkligen med Det är ju... Alltså, det är ens, den här personen, hon, kvinnan där som vi pratade om, hon har väl inte kommit på det här allt eftersom. Det är säkert så att hon hade en inställning redan innan hon valde att bli barnmorska, antar jag. Det vet vi inte. Det blir ingen epifani. Nej, okej. Okay. Men det troliga. Och, och då är det ju på något sätt som du säger konstigt att söka sig till sånt jobb och framförallt just specifikt söka den här tjänsten. Då blir det nästan lite att hon vill göra ett statement. Mm. Mm. Hörrni, ja. som avslutning tänkte jag att vi skulle prata om fördomar. Okej. Okay. Jag har ett litet test här. Ni får varsin mobil i er hand. Oj! Och ni, ska, ni har fått sex bilder framför er. Ja. Några av de här bilderna är tagna av på läkare och några på sjuksköterskor. Eh, kan ni berätta vem som är läkare och vem som är sjuksköterska och förklara varför ni tror det? Ska vi alltså, ta för det första så ja. får jag bara fråga premissen här. Ja. Märit, bläddrar du fram och tillbaka med alla bilder nu eller tar du en bild i taget och bedömer den individuellt liksom? Jag vet inte. Ja, men ta... jag, jag är öppen för förslag Anders. Äh, Sluta med den. Ja, men jag förlorar ja, alltid alla tävlingar ändå. Så jag gör precis som du vill. Jag bara säger för er andra. Det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sex stycken porträtt kan man säga. Ja. Av eh, killar som är det någon typ av jämn fördelning? Nej. Jag avslöjar inte det. Nej. Men då kan vi väl ta en i taget då. Ja. Men jag måste bara säga för att jag såg de här bilderna innan och kände på mig att nu kommer det något sånt här. Ja. Men jag trodde att det skulle vara eh, vilken yrkeskategori som helst inom vården. Så jag hade redan satt massor med andra. Jag såg en dietist och sådär. Ja, och en sjukgymnast, men nej. Nu, ja, vi avgränsar till läkare syra. Mm. För att ni måste liksom argumentera för varför den här personen är läkare eller sjuksköterska. Okay. Jag tar, ska, kan, jag ta, kan jag ta en i mitten? Nej. Ta en, ta en nu bara och kör igång så får man att köra samma då. Jag skulle säga att den här... Beskriv hur du... Ja, nu tittar jag då på en kortklippt kille i 25-årsåldern vem, vem, som uh-huh. står framför en sån här whiteboard-tavla. Mm. Han tror jag är sjuksköterska faktiskt. Är det nummer fyra? Med Nej. den här, titta. Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Och, och varför? Det är whiteboard-tavlan. För det står aldrig en läkare framför. Och sen är det... Det kan se lite sådär sportig ut. Läkare. Ja, lite sjuksköterska som... Ja, 
Är läkare inte sportiga? Eller? Jo, det finns jättemånga sportiga läkare. Men, men, men du måste spetsa dina jag tycker argument jag, han, han, han är lite ung. Det kanske är det. Han är nog ja. yngre än 25. Han kan vara 21, jag, tag, jag håller med dig om det. För att jag hade tagit honom som läkarkandidat kanske. Men jag tror att han är jag ung. Det är nog det. Att han, är jag... han borde inte ha hunnit bli läkare. Nej, han ser ung. ung ut. Man kan ju börja när man är 18. <gå> Okej, okay, men så det är åldern du tar det på? Ja, åldern. Det är något annat än liksom hans uh, appearance. Han ser lite så här förnul ut. Liksom. <laughs> ja. Han är inte tillräckligt vadå, präktig Nej. för att vara läkare. Ja, han verkar trevlig. Okej, okay, du håller med eller Merit? Mm. Okej, okay. tar du en nästa då Merit? Eh, ja, då tar jag andra uppifrån. Också en kille. Han tycker jag känns självklart som sjuksköterska. Ja. Vilka? Får se. Okej. Okay. Beskriv nu Merit. Varför? Okej, okay, den förra killen var rätt. Det var en sjuksköterska. Mm. Varför tror jag att den här killen är sjuksköterska? Det här är ju skitjobbigt. För att alltså, det är uppenbart att man är liksom så jävla snabb att sätta folk i fack. Och så vet man inte riktigt vad man gör det på. Ja. Um. Ja, men beskriv hur, Nej, ser, jag, hur han ser ut. Den här jag, skulle vilja säga, jag, jag tror faktiskt att han inte är det. Jag tror att det här är en läkare. Uh, Märkt, vad bygger du din uh, tes på här nu? Jag vet inte, jag bara tycker att han ser ut som en sjuksköterska. Jag har faktiskt inget vettigt argument. Det här är alltså en kul... Men i... alltså, om jag skulle välja vilka jag tyckte var så här, säkraste korten här, mm. då skulle jag säga att han är sjuksköterska. Och så skulle jag säga att den sista killen är läkare. Ja. Det här är ju lite, lite dålig podcast här, där man sitter och tittar i en mobil. Och Ni får nog beskriva lite mer. Ja, jag tycker också det. Ja. Ja, men han, den första då, som jag säger sjuksköterska, han ser väl ut att vara kanske 30 år. Ja. Ehm, hur ska man beskriva någon mer? Lite bakåtkammat hår. Ehm, välrakad. Rosig om kinderna. Ja. Ehm. Vänta, vem är det? Och vad, han är sjuksköterska? Ja. Jag tror att han är ganska... Jag tror han är återläkare. Jag tror han är läkare. Och varför? Vad, vad är din magkänsla? Du måste försöka... Ja, men min magkänsla är att han... Ja, men liksom tittar in i kameran och ser, ser ut som att han känner dig lite grann på något sätt. Det kan ju en sjuksköterska också. Jo, jag vet, men att ni... Du vet att vi står varandra närmare, ja. vi läkare emellan. Ni har kanske... Är det något med glimt Ni har kanske ätit här? lunch ihop och... Ja, men det var trevligt och du berättade något och sådär. För det gör man inte med sjuksköterska. Ja, men vi nu ska... Och var lite fördomsfulla att prata på här. Nu, det handlar inte om att du ska vara. Utan Christian gör allt för att vi ska nu liksom jag vet, bara jag totalt liksom trampa ska... i klaveret. Och liksom... ja, men det är det jag menar. Han hetsar mig till det här. Mm. Men vad ska jag säga då? Det, problemet är tycker jag så här. Om man, ja. Du har tilltagit jättenära porträttbilder. Och folk har på sig sjukhuskläder. Så att alla ser ju väldigt... Liksom, det finns ju ingenting liksom att ta på. Utan det är ju bara ett ansikte och en vit jo, men, eller blå bussarong. Jo, jo men liksom som Merit sa, du, 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 du bestämmer det ju snabbt. Du, du, du får en känsla för vad du tror. Ja, sen har jag svårt att argumentera för det. För att det är så det är. Många av de här fördomarna är helt jävla dolda. Om man bara liksom sätter folk i fack. Utan jo, men det liksom... är ju det som är det roliga med fördomar. Ta någon annan där då. Ja, och sen så säger jag att den första tjejen... Vilken? Håll upp. Ja, hon, ja. Är, hon är läkare. Varför? Och de andra två tjejerna är sjuksköterskor. Jag tycker den första tjejen har fina glasögon. Jag tänker sådana skulle jag också vilja ha. Okej, okay, det, det är en tjej som har glasögon. Mm. Det är det enda som är Ja, och ljust hår i toffs. Och något runt halsen. En kedja och en... Är hon läkare enligt det, Anders? Ja, jag tror också hon är läkare. Varför? Kan, kan det vara glasögonen? 
<laughs> Hon skulle kunna vara sköterska också faktiskt. Vet ni, när jag läste på sjuksköterskeutbildningen <laughs> nu bara slog det mig, när jag läste på sjuksköterskeutbildningen det här är jättelänge sedan, ja. då hade man en sån här temadag om djurförsök och det hade man ihop med andra eh, sjukvårdsutbildningar. Ja, ja, ja. Så det var typ sjukgymnaster och biomedicinare och kanske någon läkare och sådär. Mm, mm. Och det var en från varje yrkeskår mm. eller från varje utbildning. Och då skulle man börja med att gå laget runt och skriva vem man trodde tillhörde ja, vilket yrke. Mm. Eh, det är lite likadant som det här. Ja. Och då trodde alla att jag var sjukgymnaststuderande. Det var jätteschockerande för mig. Jag bara kände liksom att jag inte på något <laughs> sätt identifierade mig med sjukgymnaster. Det var något sportigt över det kanske. Jag tror att den näst ja. sista tjejen. Ja. Hon är ung. Hon har väldigt långa ögonfransar. Eh, Örhängen. Och hon står också framför en sån här whiteboard-tavla. Där man eh, skriver upp vilka patienter som är i vilka rum. Och telefonnummer och sånt där. Ja. Jag tror hon också är sjuksköterska faktiskt. Tar du på whiteboard-tavlan ja, eller på white, ögonfransarna? whiteboard-tavlan, ögonfransarna... Eh, ja. Vadå, läkare fixar sig inte på samma sätt? Det sminkar sig inte lika mycket. Jo, det kanske hon gör. Men jag får ändå känslan att hon är sjuksköterska. Jag tycker en, en rolig grej med det här är ju också att... Vadå? Det är just att ni inte vill trampa i något klavier. Nej, men det är ju livsfarligt det här. <laughs> men det är väldigt lätt för dig att tycka att det är roligt. För ja, du liksom det... utsätter oss för att behöva... Ja, jag har det... gett mitt svar. Jag har sagt vilka jag tror, så nu vill jag ha rätt facit. <laughs> Det som kommer hända är att folk kommer komma fram till att tycka att man är en idiot som håller på att vräka sig fördomar om olika yrken. Det kommer ju liksom inga fördomar från er. Ni var alldeles för försiktiga. Eh, ja, men då tar vi från början här. Eh, kvinnan med glasögon är läkare. Okej, okay, då hade vi rätt på det. Yes. Eh, mannen med backslick och lite finurlig luck eh, smilar in i kameran. Är läkare? Nej, ja. det trodde jag aldrig. Ja, det har ju rätt. Esterläkare. Eh, henne sa ni inte något om. Jo, Nej. jag sa att hon var sjuksköterska. Ja, henne kan inte jag placera faktiskt. Jag är jättesvårt att höra. Hon är 55 för mig. Det var hon som var sjukgymnast för mig innan jag visste att det inte kunde vara. Ja, hon var sjukgymnast. Eh, hon är chefssjuksköterska hos oss. Mm. Mm. Ja, det är rätt. Eh, mannen, den unga killen med lite Det vet skäggstid. vi redan att vi hade rätt. Ja, det var han förlåt, var sjuksköterska. Och ögonfranstjejen med pärlor är överläkare. Nej, hon är sjuksköterska. Oh, nej, nej. Du hade rätt, ja. Oh. Jag sa också det där. Och sista killen var läkare. Sista killen, uh, ung kille, snaggad läkare. Mm. Innan något. Ja, jag hade ett fel. Ja, jag hade noll fel, vill jag mm. ha till protokollet. <laughs> nej, fast jag gissar inte på en. Ja, det var kul. Kul men svårt. Hörrni... Det var trevligt att ha er här, som alltid. Jag tror att vi avrundar här, eller? Ja. Har ni något att, mer ni vill lätta? Nej, mm. det känns som att vi pratat om lite svåra frågor idag, tycker jag. Mm. Vet inte riktigt uh, hur det här landade, men vi får se. Ja. Nej, ibland kanske man inte ska tänka på hur saker och ting landar. Man måste bara få utlopp för vad man själv tycker. <laughs> eller hur? Jag menar, man måste ju få åsikter. Sen är ja. det liksom inte säkert att allt jag säger är rätt, men det är fortfarande så jag tycker. Det var lite ventilering. Jag tycker det känns bra. Okej. Okay. Um, vi, jag tycker vi tackar det är jättekul med alla det, det låter som att vi bara säger men det är jättekul med uh, mail, twitter kommentarer mm. uh, så fortsätt med det nu kanske vi kommer få väldigt många ilskna kommentarer uh, nästa gång tror jag att det blir lite juriskt 
Juriskt? Ja, ja. det känner på mig det. Okay. Du vet mm. inte om det här, men jag tror att det kommer bli juriskt. Mm. Spännande. Ska du på det leopardkläder eller sånt där? Det står märkt för. <laughs> Okej. Okay. Har tre plagg idag? Mössa och Mössa, skor. väska och skor. Leopard, samtliga. Ja, det visar jag. Ehm... Maila till rondenpodcast.gmail.com Följ oss på Twitter att eh, rondenpodcast Eller ring Anders på hans mobilnummer Nej. <laughs> Tack för idag Hej hej, hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.